0: Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faudrath und Stefan Kall. News- und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned. So, zusammen, hier ist mal wieder eine neue Folge vom... Äh, wahnsinnig beliebten SEO-Haus. Und ich sitze wieder mit Lisa da. Hallo, Lisa. Hi. Genau, weil wir haben gedacht, wir machen jetzt einfach zu zweit weiter, nachdem das das letzte Mal so schön geklappt hat. Und gehen auch mal durch unsere Fundstücke-Sendung, die ihr ja schon kennt, haben ein bisschen am Format leicht was verändert, dem wir uns nämlich viel weniger anschauen als sonst. Dafür, über das wenige ein bisschen mehr darüber diskutieren wollen. Genau. Genau. Yeah. Exakt. Aber gehen wir erstmal vor, wie... Hinweise in eigener Sache. Wir hatten einen schönen SEO-Stammtisch, den konntest du leider nicht kommen, du warst anderweitig verhindert, du warst irgendwo, gell? Lever kurz genau. vor Urlaub oder kurz nach Urlaub oder so, gell? Kurzurlaub, ja. <lacht> Kurzurlaub, noch besser, genau. <lacht> <lacht> genau, aber wir hatten trotzdem schön, ich glaube, wir waren schon, wir waren wieder so roundabout 75, 80 Leute gewesen. Wir hatten wow. ja diesmal das ganze Team von uns da, also auch die Berliner, weil wir auch gleich noch so einen Mitarbeitertag dran gehängt haben. Der zweimal dann ziemlich böse in der Krone geendet. Also Darmstad wissen jetzt, was ich meine. An der Rest der Welt weiß es nicht. Ist auch nicht so schlimm. Äh, Darmstadt hat man nicht so arg viel Auswahl. Ähm Aber wie gesagt, Stammtisch war wirklich sehr schön. War schön, mal wieder alle wieder zu treffen. War eigentlich fast auch die alte Gruppe wieder so da. Und ja, kann nur sagen, ich hänge euch mal den Link rein. Also wer so aus dem Rhein-Main-Gebiet ist, kann einfach mal ins Meetup kommen, dann kriegt ihr mit was da so ist. Und wie gesagt, wenn jemand Lust hat, mal seine Webseite als zur Seitklinik einzureichen, auch hier war das ein wieder ein schöner Spaß. Und wir hatten jetzt einen Kollegen, der zum zweiten Mal da war, der zum zweiten Mal das angetan hat, weil er mit seiner ersten Webseite, der war 2019 mal da und hat uns auch die Daten rausgeschickt. Und immerhin, so wie immer, wenn man Leuten viel sagt, dann wird so ein Drittel bis ein Viertel gemacht. <lacht> Oder weniger. <lacht> genau. Aber trotzdem hat er seinen äh, Traffic verdreifacht gehabt. Deswegen hat er so viel Spaß gemacht und kam wieder.
1: Wow, sehr ja, gut.
0: Also in dem Sinn macht Sinn. Cool. Ähm, dann habe ich so ein bisschen unter Housekeeping, obwohl es kein Housekeeping ist, sondern eher so ein Themenkeeping, das ganze Thema mit den lustigen Google-Updates, weil die ja in kurzer Zeit gerade eine ganze Menge gemacht haben. Die haben ja einmal dieses Helpful-Content-Update ausgerollt, was uns ja nicht betroffen hat in Deutschland, weil es ja nur englischsprachigen Content betrifft. Hast du irgendwie verfolgt, was die damit wollten? Weil dieser Name klingt ja so lustig.
1: Mm, ja, also ich habe jetzt schon öfter gehört, dass es sich auch so indirekt ne, über um eine Art, äh, Anführungszeichen, Duplicate Content auch hält, äh, dreht, sprich Content, der in irgendeiner Form wahrscheinlich kopiert äh, wurde. Ich habe viel von Lyrics-Seiten gehört, dass die abgestützt sind. Da musste ich tatsächlich ein bisschen lachen, weil ich mir dann dachte, hm, nett, Google, äh, dass du dir über Jahre Lyri Lyrics von diesen Seiten runterkopiert hast und jetzt äh, sagst du, wow, das hilft aber dem Nutzer nicht weiter, weil Lyrics bieten ja wir an. <lacht>
0: Ja, also, genau. ich finde diese Richtung, die du da gehst, gedanklich gar nicht ganz schön spannend, muss ich sagen, weil ich hatte auch mit dem, ich habe also bei der ganzen Kommunikation rund um dieses Update auch Probleme gehabt, muss ich sagen, mit dem, was Google kommuniziert hat, weil allein schon dieser Name ein Euphemismus ist, weil Helpful Content Update wird man ja denken, dass Google hilfreichen Content erkennen würde und besser rankt. Aber genau das machen sie ja nicht, weil sie haben dann ja beschrieben, dass sie schlechten Content erkennen wollen und dann nicht mal den richtig erkennen, sondern wenn auf einer Domain zu viel ihrer Meinung nach nicht hilfreicher, also nicht schlechter, sondern nicht hilfreicher Content drauf ist, dann wird die ganze, kriegt die ganze Domain ein Debuff. Das klingt so ein bisschen Pandamäßig, mm -hmm. muss ich sagen. Also ich habe mich echt erinnert, so das hatten wir doch schon irgendwie. Ähm, und zeigt halt, dass dieser Name meiner Meinung nach etwas impliziert, weil es gibt ja diese ganzen, kennt kennst ja die ganzen Publikationen, die da rausgehen von wegen oh Google und Semantik und was sie da alles verstehen und ich bin ja einer der wenigen, der kontinuierlich sagt, ja, nur weil ich etwas auf einer Maschine bauen kann, kann ich es halt nicht ins Internet skalieren. Und was mhm. sie da schreiben, kriegen die nicht hin, ob und ich sehe es immer wieder. Und sie versuchen sich dann wieder mit pragmatisch, das ist ja dann auch legitim, nicht legitim ist die Kommunikation dazu, finde ich, ähm, so pragmatisch irgendwie hinzuhelfen. Und wenn sie sagen, ich gehe auf eine Domain und nicht auf eine URL, die einen Buff bekommt, dann sind sie sicher offensichtlich nicht mal sicher, dass die einzelne URL, die sie als nicht hilfreich einstufen, wirklich nicht hilfreich ist, sondern sagen, so, wenn ich sowas ich was so 20 False Positive habe oder 10 oder 5 oder egal was, ab einer großen Menge bin ich mir sehr sicher. Aber erst ab einer großen Menge und dann kann ich es aber, da ich mir nicht unsicher, nehme ich lieber gleich dann die ganze Domain auf dem Buff. Das zeigt mir eher so Unfähigkeit, das was der Name verspricht zu tun. Und da denke ich, könnte man das auch ehrlich sagen und nicht so ein auf dicke Hose machen, wenn man es nicht <lacht> kann. Und Nummer zwei, was du jetzt gerade angefangen hast, sieht man auch, es hat jetzt wirklich Leute getroffen, wo sie sich vorher den Kram rausgesneept haben. Das, wie gesagt, betrifft nur Englisch, aber wenn es in Deutsch gemacht hätten, wäre Döpfner, Springer und sonst was auch wieder an die Data gesprungen. Also da haben wir jetzt ja, eine, eine Lobby, die dann gleich sagt, hier äh, lass uns doch mal noch mal noch stärker über Leistungsschutzrecht und sowas nachdenken und jetzt dann ja in dem Fall auch nicht unberechtigt, obwohl ich da vieles unberechtigt finde in, der Disco, aber in solchen Sachen. Also es, vor zehn Jahren habe ich mal gesagt, die haben gar keinen Punkt auf der Verlagsseite. Mittlerweile muss man sagen, es gibt sie. Mhm. Nicht in der Stärke, wie sie sie machen, aber es gibt sie aufgrund des Verhaltens von Google. Ähm, genau und das dritte, was sie halt machen, ist dadurch, dass sie es das ja vorher angekündigt haben, dass das Update so kommt und dass es ein Debuff ist und alles also, Gab es schon massiv Artikel, wo die Leute schon wieder in Voraus ein der Gehorsam versucht haben, nicht performenden Content zu löschen. Das ist eh eine gute Aktion, also das kann man immer machen. Aber das ist auch wieder dieses Alte, was man aus Panda und Pinguin kann, ein bisschen die Angst keulen, damit die Leute das Problem besser selber für mich lösen.
1: <lacht> ja, guter Ansatz.
0: Und das äh, fand, fand ich an der ganzen Geschichte so ein bisschen, ähm, ein bisschen kritisch. Am Ende ging es ja ein bisschen aus wie Sturm im Wasserglas, weil so viel kam dann ja nicht. Also wie gesagt, diese Löwig-Seiten hat wirklich äh, identifiziert worden. Ansonsten war das ja nicht so vom Effekt.
1: Mhm. Ja. Ja, ich bin ja auch mal ähm, so die Fragen durchgegangen, äh, wo sie dann immer so sagen: Ja, wenn ihr euch diese Fragen stellt und dann äh, die mit ähm, für uns in Ordnung beantwortet, dann braucht ihr keine Angst haben. Ich fand es da ganz witzig, ähm, die Frage, habt ihr bereits eine Zielgruppe oder gibt es eine Zielgruppe für euer Unternehmen oder eure Website, wo ich mir so dachte, ja, ich definiere als Unternehmer meine Zielgruppe, ob das dann laut Google meine Zielgruppe ist und äh, auch, ich weiß nicht, irgendwas in die Richtung von wegen, wisst ihr überhaupt, ob es Nachfrage bezüglich dieses Themas gibt und so, ja, okay, könnte man Richtung Suchvolumen argumentieren, aber denke ich mir dann auch so, ja, darf ich jetzt nicht mal mehr als... Unternehmer meine Leistungen anpreisen, ob die jetzt bei Google gesucht werden oder nicht. Ich meine, Sinn und Zweck einer Website ist halt auch zu sagen, ich bin da präsent als Unternehmer, darf ich jetzt nichts mehr veröffentlichen, was dem Nutzer nicht hilfreich sein könnte. In Form von ist es noch nicht nachgefragt.
0: Ja, und wenn wir jetzt in so einen B2B-Bereich gehen, reden wir ja von sehr speziellen Sachen, wo ich auch mit so im Jahr zwei Aufträge meine Firma gerettet habe. ja. Oh, tut weh. Egal, aber Google hat dann zumindest gesagt: Ja, macht nichts, ist wenig passiert, machen wir einfach noch ein Core-Update. <lacht> direkt, äh, direkt hinterher. Das da drüber. Ne? Genau. Und ähm, das muss ich ja sagen, also das ist man, Core-Updates haben ja so den Hang, dass die immer in gewissen Ecken rumfußen, und anderen gar nicht. Da haben wir jetzt dieses Mal eine Menge erlebt, weil wir ja viel im Verlagsbereich unterwegs sind und da hat es literally ziemlich viele Verlage auch Betroffen, das sieht man dann auch lustigerweise in das Cover sehr schön. Hat aber nicht nur in Deutschland, sondern wohl äh, sehr viele, weil der gute Kollege Barry Adams, der ja auch viel im News-SEO macht, hier ziemlich böse auf äh, Twitter geschrieben hat, dass er gerade einen Krisen-Call mit dem Kunden hatte, weil aufgrund des lustigen Updates 40 Prozent des Traffics abhanden gekommen sind. So, klar kann halt passieren. Und es ist halt eine Nischen-News-Website. So, und er schreibt halt, ich kenne sie jetzt nicht, er sagt, dass sie in der Nische sehr gut sind. Lustigerweise haben wir auch solche Kunden, wo es wirklich so ist, er sagt, hoch, die, die brennen wirklich für uns, sind sehr gut, und dann bei dem Update auf einmal 40% Prozent verlieren. Da hatten wir auch schon öfters gesehen bei Updates. Es ist immer verrückt und dann sagen die immer, was haben wir denn getan, was haben wir denn getan, was haben wir denn getan? Und du kannst sagen, nee, du hast, hast gar nichts getan. Ähm, Google den hat getan. Google hat was getan und zwar, das sieht man ganz oft, und da hat Systrix auch was Schönes reingeschmissen, gerade wenn so Krisenzeiten sind oder sich Lagen, Großlagen ändern, dass, und die Welt ernsthafter wird zum Beispiel, dass sie dann auf, stärker auf bewährte Quellen zurückgreifen, beziehungsweise mhm. auch in Discover, ähm, und da wir halt sehr viele, das kann, was, sehe ich halt auch so Gesamt Verschiebe, auch Themenverschiebungen einfach. Und wenn du dann siehst, okay, so ein Thema wie äh, Lombardi hat halt über alle, also sowas oder oder was weiß ich was, irgendwelche Insta-Sternchen oder sonstigen Kram, die man da so nicht kennt, aber auftauchen, weil die einfach.
1: Ich dachte Lombardi meinst du wirklich so, Pietro Lombardi. Lombardi?
0: Genau, ja, ich, ich, ich sag dir nicht, ich, ich kenne über die ganzen Der alles. Er ist Karlsruher ja.
1: übrigens, gell? So muss ich immer als Karlsruher äh, Lichtlein sagen. <lacht> Ob man darauf jetzt stolz ist oder nicht.
0: Ja. Jeder hat äh, seine Fans, gell?
1: Äh. Definitiv.
0: <lacht> Absolut. Er macht
1: was richtig, ja.
0: Und ähm, man sieht dann, dass die ähm, Impressions über allen zu gewissen Themen einfach nachlassen und andere groß sind. Ich habe das gerade mal angeschaut, bei uns ist natürlich das ganze Thema, ähm, da könnte man sagen, Ukraine-Krieg, das war nicht so stark, das war ein star starkes Thema, aber das hat die Leute, das war ein Interessensthema, was jetzt gerade sehr stark kommt, sind was Leben betrifft. Also mein, mein eigenes leben wie es gestalte mhm. und das sind halt eben das ganze Thema Gas und Strompreise sparen etc und all der ganze Kram was da rumgeht so und diese Themen sind exorbitant stärker geworden auch in den feeds und gerade das ich habe eine begrenzte Fläche ich suche ja nicht sondern ich habe eine irgendwo begrenzte Fläche und das wird offensichtlich viel mehr Leuten ausgespielt und dieser ganze Kram sie ist in Summe einfach in diesem Kanal runtergang Und wenn du dann auf diesen Themen trittst, oder das jetzt ein Nischenportal, weiß ich was, über ähm, Serien, über Lego, oder jetzt, es gibt so viele spannende Themen, wo auch wirklich Volumen ist, um darauf ein Nischenportal zu machen, weil dann eine große Fanbase ist oder so. Das wird dann trotzdem auch den Leuten weniger. Dann hast du halt am Tag nicht zwei oder drei Meldungen drin, sondern nur eine und schon hast du halt nur noch ein Drittel oder die Hälfte von deinem Traffic, weil die den Rest dann halt mit ZDF und sonst was und hast du nicht gesehen, zukleben. Um, und dann musst du einfach Weil warten, genau. Und dann musst du einfach warten, bis es rum ist. Und du kannst halt nichts ähm, machen. Also ich kann so ein bisschen verstehen, warum ähm, Google da danach steuert an der Stelle. Weil es für viele Leute gerade sehr wichtig ist und so läuft halt auch ähm, an der Stelle Discover. Aber ich kann da nicht verstehen, warum, und das sieht man diesmal auch, dass es ziemlich viele Versch Verschiebungen im Organic und News-Bereich gibt. Das macht so weniger Sinn, weil die, diese Leute, die im dem Spezial tief sind, haben da einfach eine sehr starke Themenautorität. Aber in so Großlagen überspielt, allgemeine Autorität stärker Themen, so fühlt es sich an. Wie gesagt, also wir können nur an Daten irgendwie versuchen zu interpretieren, was wir da sehen. Ähm, was aber eigentlich auch unangemessen ist, weil trotzdem haben die anderen immer noch mehr Ahnung von ihrem Thema.
1: Ja, definitiv.
0: Ne? So Und dann sitzt du halt doof da ähm, und er hat ja wirklich, hängt so hier rein, er hat er richtig schön gewendet und ich sagte, den Event konnte ich nur unterschreiben, weil es natürlich echt ähm, pisselt ist, wenn da Leute drin sind, die wirklich tief in dem Thema stehen und auf einmal sagt, pff, auch hier wieder, weil sie zu blöd sind, die sagen, huch, es scheint gerade eine kritische Zeit zu sein. Also nehmen wir mal alles rein. Und wie gesagt, da hat Systrix bei Sichtbarkeitsauswertung update auch so ein paar Sachen gepostet, die da in die Richtung gegangen sind. Wo gesagt, das ist halt einfach nicht fair, weil trotzdem haben die, von also diese allgemeinen Autoritäten, zu dem Thema einfach weniger Ahnung. Und wenn die dazu mal aus Versehen was schreiben, ist es halt meistens falscher, als wenn das die echten Experten mhm. schreiben. Auch hier wieder, Google ist nicht ganz so schlau, wie sie denken und gehen dann aus Sicherheitsgründen eher auf grobere Metriken zurück. Und das ist immer so ein bisschen lustig zu sehen, wenn man ihre ganzen Marketing-Propaganda verfolgt.
1: Das wollte ich nämlich genau gerade sagen. Also sprich, eigentlich ist Google schuld, weil Google nicht besser sagen kann, für dieses Thema ist diese Seite, auch wenn sie noch so klein ist, der Experte in der Nische. Und das ist natürlich total unfair, weil sie damit wieder irgendwas kitten, was dann natürlich auch Existenzen zerstören kann.
0: Absolut. Oder sie sind einfach nicht so konfident in das, was sie da tun. Ja. Absolut, cool. Aber das war jetzt mal das. Da könnten wir ja gerne reinschreiben, wieder so in unsere Kommentare oder auf Facebook, Twitter whatever. Wie ihr das dann seht, würde mich sehr freuen. so und Jetzt haben wir uns nur zwei Sachen mitgenommen und das eine Fundstückchen, das sich gut reden lässt, ist noch mal auch weil ich so ein paar generellen Sachen die ich mir dazu Gedanken gemacht habe, ist von Searchpilot. Searchpilot kennst du, oder? Ja, ja, genau. Weil die sind ja super. Ich kann auch wirklich nur den, den die haben einen Newsletter, den zu bestellen, weil da weisen sie immer auf ihre Hände. Weil die machen halt regelmäßig diese ähm, AB-Tests. Die ja technisch, glaube ich sollte mal kurz erzählen, was sie da machen, die benutzen ja so ein CDN, mhm. ähm, wo sie dann sagen, ich spiele halt bei einem Teil Meiner Seitentypen, also ich sagen die auch drin, wir brauchen Webseiten mit halbwegs hinreichendem Traffic und halbwegs identischen Templates, sonst geht's nicht. Also kriege ich, krieg ich hm. kein Konfidenzlevel hin. Und ich vergleiche sonst Äpfel mit Böden. Also ich mache dann halt Tests auf allen Artikelseiten oder auf allen Kategorieseiten. Das klingt jetzt schon fast wiederum zu einfach, weil ich meine, du von Billiger kennst das ja, man hat Kategorieseiten für weiße Ware und für Socken. Die verhalten sich in sich schon anders. Ja. So, das sind auch Äpfel und Birnen. Also die versuchen das schon so zu schneiden und sagen, okay, bei meiner ganzen weißen Ware mache ich die 50 Prozent, bleiben auf der alten Version bei 50 Prozent. Über das CDN ändere ich den Code, wie zum Beispiel Titel aber auch Code-Auszeichnungen, wie dass ich mal eine Tabelle zu, zu einer Liste mache oder ähnliches. Um dann zu gucken, wie verhalten die sich. Der Vorteil der ganzen Geschichte ist, dass ich gleichzeitig teste. Also das heißt, ich habe keine Themenschwankungen, saisonale Schwankungen, irgendwas drin, sondern ich mache das gleichzeitig. Ähm, das ist sehr schön. Es gibt ein paar Nachteile bei der Geschichte. Und zwar, den, ich messe nur bei mir. Also ich sehe nur den ankommenden Traffic. Und ich, muss dann, ich weiß dann nicht, habe ich mehr, weil ich in der Position gestiegen bin? Habe ich mehr, weil sich meine CTR erhöht hat? Weil die Daten habe ich, also die serp daten also die ich aus der GSC bekomme, habe ich nicht. Wir machen ähnlich ja immer gerne mit GSC-Daten, aber dann muss ich nacheinander ändern. Da habe ich den Nachteil, dass es halt die Zeiten eigentlich nicht identisch sind. Mhm. So, also beides hat Vor- und Nachteile. Ähm, muss man immer gucken, was zu welchem Use Case. Besser passt. Aber nicht desto trotz, viele von ihren Tests einfach unwahrscheinlich gut. Und äh, allein schon, was sie da testen, bringt einen schon immer zu eigenen Ideen, was man mal durchtesten könnte. Und äh, deswegen empfehle ich, das wirklich dringend äh, zu, zu lesen, wenn man an größeren äh, Websites, aber auch für kleinere, einfach die Ideen zu sagen, auch du, auch wenn ich es nicht teste, äh, kann ich es Hausfrauenmäßig sagen, oh, so geile Idee, kann ich auch mal machen. Ich teste, mache das mal bei meinen drei Seiten, gucken, mal, ob es besser wird. Wenn nicht, kann ich halt nachher im Das wieder das nacheinander, ist nicht ganz sauber, aber reicht ja oft aus.
1: Definitiv. Ja, wenn man sich überlegt, wenn man so einen AB-Test intern selbst umsetzt, ne, ohne Tool, was man da für ein Hackmack hat mit dann verschiedene ähm, Seiten segmentieren, ist es jetzt im Test oder nicht im Test, ne, Seiten aussuchen, die dann nicht äh, saisonal betroffen sind oder, oder, oder. Ne? Also da ist so ein Tool natürlich mega, wenn die das tun.
0: Genau. Also kann ich wirklich dringend empfehlen und wenn eine sehr groß seid, einfach auch mal mit den Kollegen sprechen. Die machen das ja gerne. Die helfen auch gerne bei der Segmentierung, weil ich mitbekommen habe. Ich mag die auch. Also ich habe jetzt alle, die von denen getroffen habe, einen äußerst kompetenten Eindruck gemacht. Kann ich. Super. Genau. Ähm, so, was Sie jetzt hier gemacht haben, ist, da hatten Sie die Hypothese gehabt, bei der ob Sinn ist, bei der Produktdetailseite hinten noch den Kategorienamen dran zu schreiben. Und was dann passiert. Und in Ihrem Fall, die lassen das dann eine Zeit lang laufen und gucken dann, ob das, äh, wie gesagt, die haben eine ganz, ganz lange Seite drin, wo sie geschrieben, wie der Testaufbau immer im Generellen ist. Ähm, die haben dann immer so einen Korridor, Unsicherheitskorridor, den sie mit Anzeigen ihrer Grafik drin und so weiter und Konfidenz äh, und all dieser ganze statistische Schnickschnack, die man dazu braucht. Aber die sagen, es lag so im Mittel, dass sie am Ende 16 Prozent weniger Klicks hatten. Ähm, Dadurch,
1: wow, okay.
0: Genau. Weil die hatten halt, an ihrem Beispiel haben sie gesagt, da stand da halt irgendwie bla bla bla, Minus, und jetzt kam der Kategoriename, der war dann halt äh, äh, Women oder Man. So, Das also mhm. heißt, das ist schon mal ganz wichtig, dass sie sagen, dass man sagt, das ist keine allgemeine Information, die rauskommt, weil kann bei jedem anders sein, aber die Frage ist nämlich, wie tief ist es meine Kategorie, Was, wie, wie spezifisch ist dann meine Überkategorie? Weißt du, bei Men und Women sehe ich schon, das ist eine sehr grobe Kategorisierung. Ja. Der Test kann bei einer feinen Kategorisierung ganz anders ausfallen. Ähm, deswegen nehme ich diesen Test so schön hin und die haben sich dann viele Gedanken gemacht, was das zu liegen könnte, weil jetzt fehlt ihnen ja die SERP-Daten. Sie sehen ja nur, was ankommt. Das reicht ja auch eigentlich, um die Erteilung zu treffen, nee, das ich, bleib bei der, ich mach's nicht. Das reicht ja komplett aus, muss ja gar nicht wissen, was genau passiert ist. Ähm, trotzdem wollen ja Kunden dann immer wissen, woran liegt das? Woran ist immer so eine spannende Frage, weil da fällt ja meistens keine neue Handlung raus. <lacht> ähm, aber man kann viel Zeit mit verbringen, die zu beantworten und abzurechnen. Also, als Berater mag man sowas, aber es ist meistens nicht so handlungstriffen. Ähm, die haben jetzt gesagt, okay, die zusätzliche Kategoriebenennung kann halt zu ungünstigen Kürzungen des Titels führen, weil die wird natürlich länger. Und mhm. wenn die vorher schon gut optimiert waren und so die länger ausgenutzt haben, dann halt zu lang und dann kürzt der Google und vielleicht haben sie un unschön gekürzt, so dass es auf die CTR geschlagen hat. Hypothese zu prüfen, weil die Daten haben sie nicht. Ich dachte, aber, so. Ähm, Kannibalisierung durch die Kategorie, durch die Übernahme in die, der Kategorie Benennung. Wenn die Oberkategorie Women und Men ist, nee, sehe ich nicht, die ist zu, zu weit weg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das, aber bei kleineren könnte das was sein. Also wenn ich sehr nah dran bin und habe dann auch pro Kategorie nur vier, fünf Produkte,
1: vielleicht Ja, eher. wenn ich mir jetzt gerade so im E-Commerce-Bereich so Sneaker oder sowas vorstelle, da ist dann irgendwie habe ich eine Themenseite äh, Nike Air Force One ähm, und dann habe ich Nike Air Force One Women, Nike Air Force One Men, wenn man das überhaupt unterscheidet, könnte sich schon kannibalisieren. Ne?
0: Ja, aber die Oberkategorie ist dann ja, also da wäre ja die, 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 ähm, die Landingpage zu den Nike Air Force wäre ja unter denen gewesen weil die Kategorie ist ja dann Men-Sneakers und Women-Sneakers. Ja, also je nachdem, da, wie, wie genau. man
1: kategorisiert.
0: Ja, ja, ja. genau. Und das wissen wir hier nicht, das haben sie nicht hingeschrieben, das sind halt so die Sachen, die man bei sowas wirklich bedenken muss, wenn man sowas macht. Ähm, meine Hypothese, die sie nicht genannt hatten, würde ich mal überlegen, was ist denn, wenn es hier offensichtlich um Mode geht, und ich schreibe jetzt halt ähm, Mann-Frau mit rein, dann sage ich ja jeweils 50% Prozent der Nutzer, dass es nicht für sie das passende Produkt ist.
1: Ja, kommt drauf an, wenn es halt wirklich nicht passend ist, ist doch besser für den Nutzer, oder? Ja,
0: genau, nur habe ich dann halt weniger Klicks. So, und was jetzt ja. eben ich nicht weiß, was nicht drin steht, haben sie mit diesen, haben sie vielleicht mehr Umsatz gemacht oder ist der Umsatz gleich geblieben, mhm. weil dann hätten sie nur ja. Klicks verloren von Leuten, die, ich bin halt Mann und komme auf der Frauenseite raus und vice versa. Dann mhm. wäre das gar nicht so tragisch. Kommt gleich der böse Kommentar, Jens, aber wenn die CTR natürlich sinkt, kann da sein, dass meine Position sinkt. Im, Im nächsten One irgendwann so, beim nächsten Update von Google, ist immer wieder was im Update, dann würde ich ja sogar für die UX was Gutes machen, äh, aber mein generisches Ranking trotzdem Schaden und im Long Run für eine gute, also für eine bessere serp Usability, weil ich sage, hm, bestraft werden. Also auch da sieht man immer, zurückgehen zu diesem Update-Thema, auch das ist nicht immer ganz sauber, was Google da macht, weil die Leute suchen dann halt nicht nach ihrem Geschlecht meistens. Hm.
1: Mhm, schon.
0: Ähm, wie gesagt, es fehlen halt die Impressions-Ranking, es fehlen eigentlich auch die Suchanfragen. Das finde ich immer eine spannende Sache. Also was wir uns immer anschauen, wenn wir so etwas machen, sind halt eben eher die Serp-Daten. Wie gesagt, wir können es halt nicht in Zeit. Aber wir, machen, wir haben ja auch bei euch einiges immer mal wild getestet zusammen. Ähm, wir machen das bei manchen anderen noch viel intensiver, was auch immer eine spannende Kennzahl ist, die die selten mitgenommen wird, die ich aber sehr spannend sind, ist, ist die bei manchen Tests, nicht bei so einem title nicht, aber es gibt so Beispiel mit oder ohne Category-Text und dann sagen viele, okay, ich werde jetzt zu dem einzelnen Suchanfrage in der Regel nicht besser gehe ich auch oft mit, weil das meistens nicht der Fall ist. Was aber passieren kann, ist, dass ich mehr Mehrwort-Rankings habe, weil ich auf einmal Begrifflichkeiten drauf habe, hinten so im Longtail, die ich sonst gar nicht habe. Und das ist das ist dann die also die Anzahl der Such, unterschiedlichen Suchanfragen pro URL im Testset. Das ist auch mhm. meine spannende Kennzahl, dass man halt sieht, ob ich auf dieser Ebene am Wachsen bin. Ähm, und das hilft einem oft zu sagen, okay, warum ist etwas passiert oder kann ich daraus schon wieder neue Hypothesen ableiten? Und das ist, wie gesagt, der Nachteil, der bei den Kollegen nicht mit äh, dabei ist. Was auch spannend ist, weil die ja immer den Gesamttraffic für den Segment angeben, was wir halt wissen, ich habe da auch mal eine lustigen äh, Grafik von Patrick ähm, rum. Ähm, getwittert. Ich kann sie dir mal kurz zeigen, hier im Screen Sharing. Der Rest, ich hänge euch die URL rein, dann könnt ihr euch das anschauen. Das ist einfach nur eine lustige Grafik von Sachen, die man auch in Tabellen immer sieht, aber wenn man so eine Grafik hat, sieht es einfach noch mal lustiger aus. Ähm so. Das ist jetzt hier auch so ein Test wo es also auch einfach darum ging, die ähm, Zunahme der Klicks pro URL nach einer Änderung. Und da hatten wir auch, war auch eine Titelmusteränderung. Ähm, und in Summe hatten wir, glaube ich, auch roundabout 15, 16 Prozent mehr Klicks. Nur was wir sehen, ist, wenn wir uns das also jeder Punkt hier ist eine konkrete URL, damit hat nicht die Gesamtsumme mir an. Die Gesamtsumme war absolut positiv, aber ich sehe, es gibt halt ganz... Ähm, links ganz einen ganzen Stapel, die relativ starken Anstieg hatten. Dann fällt es hier so runter. Da haben wir so ein paar, wo man sagen kann, das ist alles eigentlich liegt. Also die, die die blauen sind neutral, aber ich habe eigentlich eine ganz mhm. große URL-Sammlung, wo es Hupe war. Also die, die, ich habe zwar hier ein Plus, weil sie grün sind, aber die, die sind so weit über so gering über der Nulllinie. Das kann auch am Sonnenschein gelegen haben äh, oder am sonst was. So also, und dann habe ich ganz hinten wieder welche, die ab die die, die verloren haben. Und zwar auch mhm. stark, allerdings nicht so stark wie die Vollen, die gewonnen haben. So. Und dann ist natürlich die Frage, dass ich hier noch mal mir diese Extremas jeweils anschauen muss und sagen, ist meine Gruppe, die ich gebildet habe, vielleicht nicht so homogen, wie ich dachte? Was kann mhm. ich denn für diese, die ja trotz Gesamtest, der im Summe positiv ist, habe ich Sachen, die gefallen sind, und zwar teilweise so, dass es lohnt hinzuschauen. Und kann ich mir da wieder anschauen und überlegen, kann ich für die wieder eine neue Lösung finden oder hieraus neue Hypothesen ableiten, die ich genau. mal wieder für alle reinschicke.
1: Ja, das Cluster auch einfach mal anders machen, ne?
0: Genau. Und ähm, das äh, fehlt mir so ein bisschen bei den Search-Pilot-Leuten, weil das haben wir oft gemerkt bei so AB-Tests, es gibt immer Leute bei deinen Gruppen, die trotzdem verlieren, immer. Und die sich nochmal gesondert anzuschauen und zu sagen, was ist denn bei denen jetzt anders, dann finde ich immer wieder eigentlich den nächsten Hebel für den nächsten Optimierungsschritt. Mhm. Was sehr sinnvoll ist, damit man schlauer wird. Genau. Definitiv. Exakt. Das war es quasi dazu, Ihr seht schon, wir gehen so ein bisschen intensiver in eins rein und deswegen haben wir auch nur zwei mitgebracht, weil wir jetzt nicht den ganzen Abend hier verbringen wollten. Also noch haben wir gar keinen Abend, wir haben ja was haben wir haben 14.36 Uhr, aber wir wollen auch nicht bis 24.36 <lacht> Uhr hier sitzen.
1: Das wäre gut.
0: Dann schimpft auch äh, meine Frau mit mir.
1: Ja, ja, ich habe auch noch was zu tun. Ne? Daher <lacht> da sind ja, da ist ja nicht nur das Riesenthema, SEO, sondern es gibt noch Menschen um uns drumherum. Ne? Genau. Wir könnten, ja, wir könnten ja locker bis 24 Uhr hier quatschen. Ne?
0: Ja, absolut, auch wenn wir nicht mehr Quellen haben, aber dann klicken wir halt irgendwas anderes an und reden drüber. So ist das ist ja easy peasy. Ähm, so, wir haben hier, und zwar geht es um einen Artikel, der heißt ähm, Elf Wege, um seine E-Commerce Category Pages im SEO zu verbessern. So, ähm, der nette der Artikel ist bei Ahrefs, die haben manchmal so ein paar wirklich schöne Langstücke die ich auch da wirklich empfehlen kann. Und hier sagen die klassischerweise so Kategorie Pages ähm, sind so im mit, ich nenne sie so Chunky, ich sage es halt einfach Mid-Tail und ähm, Short.
1: The Fat Head.
0: Genau, The so Fat Head wird auch <lacht> lustig. Also auch, auch
1: Short Head, ja.
0: Yeah. Ja, genau, das ist Fat Head, ja, genau, exakt. Ähm, was ich sehr spannend finde, und das ist etwas, da hat mir bisher immer das Wording gefehlt. Ich habe das auch schon immer gesagt, hatte dafür aber kein Wording. Ich ähm, habe dann also viele Wörter dafür benutzt. Er unterscheidet hier zwischen Category-Listing-Pages CLP genannt, und Product Listing Pages. Und er sagt, eine Kategorie Listing Pages mhm. ist eine Kategorie, die Kategorien auflistet. Ähm, mhm. So zum Beispiel Unterhaltungselektronik und dann kommen natürlich, was haben wir denn hier, Fernseher, pf, äh, Spielkonsolen, pf, Boomboxen, whatever. Ähm, mhm. Weil dort kann ich keine sinnvollen Produkte darstellen. Ich habe das, glaube ich, von äh, ja, auf diversen Konferenzen bei Informationsarchitektur schon gesagt, dass es ganz viele Produktlisting-Seiten gibt, die wie so ein Wühltisch sind. Und das ist gerade natürlich bei den Seiten sehr typisch. Wenn ich jetzt ähm, bei Unterhaltungselektronik einfach mal 100 Produkte aufliste, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das etwas ist, was einer will, geht ja gen null. Uh, und, und das ist schon sehr unhöflich und hat halt so einen wütig Charakter.
1: Mhm. Aber es hattet
0: ihr ja auch, also ihr habt ja auch bei Obersten eben früher, also immer noch mal billiger, bei der hat er auch erstmal die anderen Kategorien angeteasert und nicht wild. Mir ja. ist da die
1: Verteilerseite eingefallen, ja, genau. Ein Oldschool-Wort, äh, das man damals hatte, genau.
0: Exakt, ja, genau. Verteilerseite passt auch, für dich sehr gut, aber passt halt auch beim Verlag. Also ist natürlich spezifischer, wenn ich sage, es ist, ich liste kategorie Ich hatte das Wort echt cool, weil ich hatte es noch gar nicht vorher, ja, auch noch super. nie benutzt. Ich bin total happy dafür. Logisch, ich
1: macht, macht total Sinn, aber es sind so diese typischen Sachen, wo, er, wo man erstmal denkt, ja gut, hätte ich auch drauf kommen können.
0: Genau, Kolumbus und Ari und so, ich weiß. <lacht> so, also er unterscheidet erstmal zwischen diesen Category Listing Pages und product Listing Pages. Äh, dafür sind wir Ihnen schon mal dankbar. Erklärt hat, was der Unterschied ist. K Kategorien aufgelistet, Produkte aufgelistet. Er ähm, sagt halt auch, diese Kategorie die gehen halt auf ein Groß-, also ein Wort topic und ähm, helfen halt den Nutzer dann erstmal sein richtiges Topic zu finden. Er mhm. ähm, sagt er sozusagen. Key-Elements, wie sollte eine Seite aussehen, hat halt halt eine H1, ähm, hat dann Sektionen unterhalb der H1, wo ich dann halt so sage, irgendwie populäre Produkte, dann die Subcategories oder halt erst die Subcategories, dann die Populäre, hängt ein bisschen drauf an, ob es, klar, wenn man sagt, Unterhaltungselektronik. es gibt Sachen, die ich immer verkaufen kann, also das hängt dann so ein bisschen, ist jetzt auch wieder, dass man seinen Produktstamm kennt, ähm, und ähm, Bedcamp natürlich, was sehr wichtig ist, Marken, auch immer wichtig, also welche, was sind wichtige Marken in dem Bereich. Ähm, was er da ganz schön sagt, ist ein Review of Products, also dass er sagt schon mal, du, ich habe hier so ähm, von Top-Produkten vielleicht auch schon Top-Produkten, bei Nutzer sagen, das war ein super Produkt. Ähm, einfach auch mhm. muss man austesten, finde ich aber gar nicht so ganz verkehrt. Related Categories macht natürlich immer Sinn. Ähm, Guides, dass man sagt, du, wie, wie finde ich jetzt eigentlich den besten Fernseher für mhm. meinen Bedürf oder so, also auch da, man, dass man Ratgeber schon auf den Category, auf diesen category Listing pages mit unterbringt, auch damit die mehr leben und lebendiger sind, ähm, FAQs, äh, View-All-Products, ähm, damit man dann in die Facettierung reinspringen kann. So, das erstmal so als grober Rahmen und ich glaube, der kann man schon gut lang hangeln. Ähm, wenn ich keine Guides habe, kann ich halt keine Anzeigen. Mhm. Wenn es in meinem Case einfach keine brauche, muss man die nicht haben. Aber ich finde es immer schön, dass man sagt, das sind so die maximale Ausprägung für meinen Use-Case runterbrechen, kann man ja immer.
1: Definitiv. Ich muss sagen, ich finde jetzt schon gerade diese Übersicht mega ähm weil sie natürlich diese Nutzer, die so noch gar keine spezifische Intention haben, weil jemand, der jetzt Unterhaltungselektronik suchen würde bei Google, wer macht das, aber ja wenn, <lacht> der ähm, hat ja noch gar keine Ahnung, möchte ich jetzt äh, konkreten Fernseher kaufen, möchte ich erstmal wissen, was gibt es denn alles, das mir äh, Filme anzeigen kann, Fernseher, Bildschirme, ähm, Computer, Tablets, whatever. Ne? Und dann kriege ich bei den Guides vielleicht direkt noch so Ratgebertexte, wo es heißt, das ist der beste Fernseher und, da, und das sind die Gründe oder so solltest du deinen Fernseher verwenden. Ich habe jetzt ein super Beispiel mal wieder rausgesucht. Aber ich habe jetzt direkt, wo ich das gesehen habe, gedacht, das ist cool, ähm, um halt nicht direkt wieder so einen ähm, Bounce oder sowas zu erzeugen, wenn der Nutzer halt ganz andere Sache im Kopf hat und ich entscheide jetzt für den Nutzer, du willst doch jetzt alle Produkte aus der Unterhaltungselektronik sehen. Genau. Ja? Das weiß der Nutzer doch noch gar nicht.
0: Exakt. Und es geht sogar, und ich würde sogar bei solchen Sachen schon fragen, also, wenn ich spezieller bin, also, was für mich eine, Verteil also eine Category Landing Page, Verteilerseite ist, hängt ja auch ein bisschen darauf an, wie stark ich spezialisiert bin. Also, wenn ich jetzt, ähm, wirklich so ein, ein Sneaker -Head Shop bin, mhm. dann ist für mich Sneakern auch schon noch eine Category Listing Page, weil ich habe mir ja dann die ganzen Subarten Subcategories ja. von Sneaker. Ich habe die meine die, die Brands, die ich vorstellen kann und natürlich wahrscheinlich auch Guides oder so was mit wem kombinieren, was sind denn jetzt hier so die, für die echten Heads, so die Mode Tipps für den etc. Kann man ja alles mit da reinmachen. Also das... Mhm. Ähm, bringt schon mehr Struktur, als wenn du sagst, wir sind Spezialisten in, in Sneaker und hier sind 5.000, such dir eine aus. Also das ist einfach unhöflich. Also ich sag mal, wenn man auf die Idee kommt, muss man merken, das ist unhöflich. So. Ja, und
1: hier ist noch eine super komplexe Filterung, bei der du erstmal checken musst, was für dich überhaupt wichtige Filter sind. Genau. <lacht> Weil da denkt man sich mal so, okay, du hast ja die Filterung, wenn du mehr wissen willst.
0: Exakt. So, dann sagt er, Punkt 1, ähm, Edit Helpful Content. Ähm, und das fängt er da halt klar an, kann man so kurz oben am Anfang mit anteasern, mit ein paar wenigen Worten. Aber er sagt schon, Helpful Content, es muss halt irgendwie zum Produkt passen und wenn es geht, nicht lexikalisch sein. Also zum Beispiel, ähm, der hat jetzt hier irgendwelche Beispiele mit, wo kommen denn irgendwelche Metall- oder Diamanten, wenn es Job, da habe ich null Ahnung von, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber natürlich zu sagen, soweit warum sind gerade die Produkte hier? Also was was ist der Grund, warum du die Sachen jetzt siehst und nichts anderes? Ähm, wie kannst du damit weitergehen? Und dann sagt er halt, macht es Sinn, nochmal entweder unten an der Seite längeren Content-Blog, FAQs etc. Mhm. zu machen, der aber wirklich immer hilft, die Produktauswahl zu verbessern oder zu erklären, warum man dieses und jenes gerade hier anbietet. Also wenn man wie, bis wieder irgendwie ja. so Nachhaltigkeit sagt, warum ist das denn? Dann hast du auch Leute, die daran Interesse haben. Also ich wollen nicht sagen, guck mal hier, wir sind nachhaltig, sondern also das hängt wieder auf die Zielgruppe drauf an. Jetzt bei euch, da man billiger braucht man da nicht kommen, weil die Leute haben einen ganz anderen Fokus. Also deswegen mhm. ist Helpful Call, hängt immer an der Stelle, was für eine Art von Shopper und wie ist meine Außenkommunikation und was versuche ich anzusprechen. Ähm, bei FAQs aber ich immer, wenn einem nichts einfällt, ich mal, versuchen wir mal die Filter zu erklären, was sinnvolle Filtereinstellungen sind. Dass man sagt, so ein gutes Gerät finden mhm. Sie in der Preis -Range von BIS zum Beispiel. Ähm, und damit man so ein bisschen weiß, was ist, oder bei Foto, ab, ab wann, so also Profigeräte beginnen bei XYZ-Megapixel und dieser und jener Funktion mhm. oder so, dass ich weiß, aha, was muss ich denn filtern, wenn ich jetzt nicht so vom Fach bin oder so. Oder, ja, sind, sind oder auch Filter beliebte Marken. Ne? Ja, ab, absolut. Absolut. Ja. Ähm, aber das glaube ich, das was man zu diesem ganzen Content-Thema sagen kann. Wie gesagt, Artikel kommt hier rein, kommt viel mehr rein. Er hat aber auch geschrieben, dass halt vieler Content total bananisch ist. Er hat ja nochmal einen Test reingemacht, wo die ziemlich viel bananischen Content durch viel kürzeren, sinnvollen Content ersetzt haben mhm. und das im Schnitt auch eher zu mehr Traffic geführt hat, war ja Google. Aber das, ich konnte ja nachlesen, es sind ganz viele lustige Kurven drin. Also kann man immer glauben oder nicht, aber klingt erstmal plausibel. <lacht>
1: Einfach einen schönen Graf reinpacken, ne?
0: Ja, ich meine, du kannst ja nie den Kunden draufschreiben, etc. Ich meine, Grafen kann man zu allem reinkleben. Das ist ja alles <lacht> kein, kein Act. Wir machen alles aus Data Studio. Kann auch einer sagen, ja, jetzt kannst du halt irgendwas da reingefiedert haben. Ist ja Feini, weißt du?
1: <lacht> ja, ja.
0: Dann ähm, er, die Kurve steigt. Genau, dann kommt Young und sagt, es mir alles egal, ich kann Photoshop. Sag ich, ja, okay, jetzt ist alles vorbei. <lacht> 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 ähm, exakt. So, dann hat er gesagt, Organized Categories, äh, logisch. Also, okay, das ist irgendwie obvious, ähm, dass die irgendwo sinnvoll einsortiert werden müssen und sich daraus halt eben auch eine sinnvolle Struktur ergibt. Es ist aber oft schlicht nicht gemacht.
1: Ja, und da kann ich tatsächlich wieder ähm, ein super Beispiel aus meiner Erfahrung bringen. Es ist auch gar nicht so einfach, wenn du nicht, wie wir das bei Billiger hatten, ein dediziertes Category-Management hast, das dafür sorgt, äh, dass es gescheite Kategorien gibt und eine gescheite Taxonomie, sondern du einen Wulst aus Millionen von Rezepten hast, wie mir das bei das Kochrezept äh, begegnet ist, und dann heißt es mal, mach mal eine neue Taxonomie. Ja wow. <lacht> ja, ich habe schon ein bisschen Ahnung, gerade bei Rezepten, da kommt man ja auch gut ins Thema rein, da kennt man sich ein bisschen aus, wenn man gerne kocht, aber jetzt mach mal aus eine Million äh, Rezepten mal eine neue Taxonomie, und eine neue Struktur. Ne? Ich glaube, das ist auch Mittengrund, weshalb viele Seiten, die vielleicht äh, übernatürlich schnell gewachsen sind, äh, keine gescheite Struktur haben. Da immer wieder beim wichtigen Thema Informationsarchitektur. Ne?
0: Ja, ja, absolut bin ich voll, voll bei dir und Deswegen, es klingt halt so obvious. Und wenn jeder so seine kleine mhm. Seite hat, hat er sie ja halbwegs auch sortiert. Also auch da gibt es mal, wo man denkt, okay, offen, wie hast du ein komisches Gedankenmodell der Welt im Kopf. <lacht> aber die meisten sind einfach äh, erstmal gar nicht so feich sortiert. Ähm, mhm. Aber jetzt gerade auch bei Billy du ein kategorie management weil natürlich die, die, die weil er halt wahnsinnig viel Arbeit steckt, weil die Hersteller ja auch ziemlich bananige Daten anliefern. Also wenn dich darauf verlässt, bist du halt extrem verlassen. So ist es. Äh, und da, da muss man schon, was kann ich auf was mappen, was ist eigentlich, also da ist man beschäftigt, das ist echt äh, ziemlicher, ziemlicher Pain. Und da ja doch viele Produkte auch mit Schnittstellen, also Shops mit Schnittstellen etc. Und es ist relativ einfach mittlerweile, Sachen von A nach B zu finden. Ähm, mhm. Aber wenn man es sich da auch wirklich so einfach macht, und da hat man ja auch schon Kunden mit Shops sagt, oh, wir schließen noch die Produkte, das laden wir die noch rein, denkst du hoch, wo kommen aber die 500 Kategorien her? Außerdem sind die, die ist fast das... Äh, können wir das wieder wegmachen, bitte? <lacht>
1: <lacht> ja, eben. Und du musst dich darauf verlassen, dass derjenige, der dir die Daten schickt, ähm, sich eben um sein Housekeeping, Housekeeping gekümmert hat und da einfach richtig aufgeräumt hat und nicht irgendwas durchschickt, was dann alles zerschießt. Am genau. Ja.
0: Und das ist halt, äh, und wenn man es dann, da hat, hat man auch mal einen Grund, ganz, ganz, der war ganz traurig, der wollte auch unbedingt mehr wachsen und so. Und da hat man festgestellt, dass wir halt zu ziemlich vielen eigentlich für Product Listing Pages oder Category Listing Pages gehörende Suchanfragen, weil die sehr generisch waren, Produktdetailseiten gerankt haben. Hm. Die auf der Position, wenn eine Category Page auf der gleichen Position gerankt hat, signifikant schlechtere Klickraten hatten. Was heißt, ich ja, fände, weil natürlich ein konkretes Produkt ist und ich suche was Generisches und erkenne halt, das will ich nicht, also gehe ich nicht drauf. Was einfach dafür gezeigt hat, dass die entsprechenden Subkategorien gefehlt haben. Der war einfach, der Kategorien war einfach zu klein. Mhm. Das, ähm, und
1: das Ach so, das heißt, der hatte nur so was Riesiges oben drüber wie Unterhaltungselektronik, genau. hat aber keine Fernseherkategorie. Exakt zum Beispiel.
0: Beispiel. Oder unter Fernseher ja. dann keine Samsung-TVs oder keine ja. äh, 47 Zoll. Also
1: wenn ich sowas sehe als CEO, denke ich mir mal, juhu, da kann man ganz viele schöne Dinge tun. <lacht> wenn so ein Shop auf mich zukommt, denke ich immer, ja, wir können gerne SEO zusammen machen.
0: Ja, das, wir haben dann abgebrochen das Projekt.
1: Oh, ups, okay.
0: ähm, weil, wenn nämlich festgestellt worden ist, der ist nämlich auch relativ schnell, weißt du, Venture, also klassisch Berliner Geschichte, Venture, viel Geld drin, etc., pp. Ähm, die haben alles, wie immer, wenn du Venture machst, es soll schnell gehen, Stapel Studenten, Sachen per Hand zugeordnet, es war keine Logik da. Also ich konnte jetzt nicht einfach was unten drunter legen, ähm, weil die so eine Pseudo mehrstufiges Tagging hatten, wo einfach auch Leute dran gesessen hatten, die keine Ahnung hatten. Das hat also eine Dimension hatte ich dann die hieß Zielgruppe und da war sowas drin wie Männer, Frauen, Hund. Okay. Oh. Ähm, Frauen 20 bis 30, Frauen unter 30, ich so, das sind die anderen auch, aber es geht noch ein bisschen weiter. Frauen über 35, hm. Frauen bis 45. Und ich hatte. Äh, 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 äh. So, Männer haben kein Alter offensichtlich. Also, äh, und, äh, und da habe ich gedacht, okay, wir müssten das alles komplett neu machen. Und das war in dann Pflichten ergreifend zu groß. Mhm. Äh, weil die wirklich alles hätten neu machen müssen. Und das Ganze ist auch noch international. Und dann haben wir dann auch gesagt, okay, dann wird es halt nichts. Weil ihr müsst dieses Invest gehen, weil ihr kriegt es auch Es wird immer schlimmer. Ist auch schlimmer geworden, mhm. keine Angst. Aber ich war da nicht mehr dabei.
1: Aber was rätst du denen konkret? Also wo sollen die da hingehen? Wer hilft ihnen dabei? Konkret? Also eine andere SEO-Agentur dann, die ähm, sagt, okay, das machen wir? Oder?
0: Nee, das Projekt war ihnen dann... Also wir, wir haben angefangen, für sie eine Taxonomie zu bauen. Ich habe aber gesagt, eigentlich müsste man das mit euch zusammen machen, weil bei uns sonst nicht zu viel Aufwand entsteht. Also nicht das, den ich gerne mache. Es ist Es halt kaufmännisch nicht die richtige Entscheidung. Mhm. Ähm, vor allem, weil wir uns viel Produktwissen draufbringen mussten. Logisch. Ähm, Jetzt sind wir natürlich hier, also Patrick Hannes, weißt du, wir sind ja alle Informationswissen, also wir können Taxonomie und fehlt das Produkt wissen. Deswegen wäre es natürlich ein Tandem gewesen, dann wäre es am effizientesten von der eingesetzten Arbeitszeit und hinten raus natürlich günstiger. Ähm, aber die haben dann festgestellt, dass sie natürlich ihr, ihr ganzes System umbauen. Also sie müssen nicht nur das Ding business umbauen, etc. Das wäre hätten kompletten technisch nicht optisch, aber technischen und äh, und das wurde dann schlicht nicht freigegeben, weil das Projekt auch sich gezogen hat. Wir brauchen Zeit. Und wie gesagt, Startups, die wollen müssen alles Quartal delivern. und das hat definitiv nicht auf das nächste Quartal oder das übernächste eingezahlt, sondern das mhm. wäre etwas von, mit einem großen Pau kann man dann funktionieren und die brauchten aber Paddel, 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 um halt das nächste Ziel zu erreichen. Bitte nicht ja, jetzt wirklich. anfangen, das Boot aus dem Wasser zu heben, um einen Motor einzubauen. Lass uns lieber schneller irgendwie paddeln. Lernen. Da
1: muss man immer Prioritäten setzen. Ja. Genau.
0: Also, das äh, ist dann auf der Ebene, glaube ich, gar nicht geschlagen worden. Da waren aber auch so viele, du weißt schon, da waren so viele Interims-CEOs, äh, CMOs und so, die sind auch alle nicht mehr. Also, das war einfach. Äh. Wir brauchen ganz schnell viele. ganz viele, um da irgendeinen Hockeystick einzubauen. Weißt <lacht> wir müssen den, den, den Hockeystick, den, an den damals derjenige, der das Ding aufgebaut und das Geld reingegrund hat, eh nicht geglaubt hat. Jetzt muss er bloß irgendeiner holen Situation. Also, das ist so diese klassische. It, it's over, we lost. Und zwar nicht, weil das Geschäft, also das hätte es hergegeben, alles gut, aber einfach die, die Erwartung halt so exorbitant hoch waren, dass sie mhm. sagen kann, das geht halt mit dem nicht mehr, jetzt müssen wir es einfach neu machen. Und da bin ich gar nicht mal sauer, dass Leute am Anfang so ein Knuddel gemacht haben, weil wenn du klein bist und gehst hoch, reicht es ja erstmal. Weißt du? aber irgendwann musst du halt sagen, anhalten und neu bauen. Das ist wie unsere ganze Datenanalyse, glaube ich glaub, wie auch Patrick, der das Ding schon neu gebaut hat oder Johannes, weil es einfach nicht mehr skaliert hat und wir so nicht mehr weiterarbeiten konnten und dann setzt du dich halt hin und Refactory ist halt alles nochmal komplett von vorne bis hinten und bis ein bisschen pisselt, weil geht alles auf eigene Rechnung. aber sonst geht es nicht weiter.
1: Ja, da musst du aber natürlich auch erstmal stabil dastehen, dass du dir das leisten kannst.
0: Hätten sie schon, das ist dann eher wirklich Druck von außen. Also, das waren auch schlaue Leute, das war ein gutes Team. Also, das war zu hoher Druck mit zu hoher Erwartungshaltung von außen. Genau. Ähm. Interne Verlinkung zu Categories. Auch das ist eine spannende Geschichte. Also, also standardmäßig, bei gesagt, war da auch gut aufgesetzt. Warum? Ich meine, habt euch ja viel Gedanken drum gemacht. Äh, aber wenn es standardmäßig runterfällt, habe ich erstmal so eine Top-Down- und Bottom-Up-Verlinkung. Also beim Brettkram geht es hoch und runter. Ähm, aber so dieses, ich bin auf einer Ebene, das fehlt. Lustigerweise gibt es meistens eine Querverlinkung unter Products, wenn man dann sagt, related oder wo zusammen gekauft oder ähnliches. Es gibt mhm. die aber nicht ganz so oft wie ähm, auf Kategorien. Ähm, wo er jetzt hier sagt, zum Beispiel beim Reise, das sagt halt er jetzt so ein bei Get Your Guide, die ja dann sagen, weitere Regionen in, in den United States, äh, Cities in Colorado, also dass du sagst, also alles, was auf dieser Ebene, der etwas generischen Ebene bleibt, da gibt es verschiedene, auch da kann man sich wieder inhaltliche Aspekte, Dimensionen fragen und gucken, wie ich die sauber ähm, quer verlinken kann, um einfach... Besser zu werden, macht aber auch Sinn für den Nutzer, wenn er dann feststellt, dass er gerade bei Reis sagt, ah, oh, die eine Stadt ist nicht so schön, die andere ist ja nicht so weit weg, guck mal, was da drüben ist. Also es macht sogar auch aus eigentlich macht meistens Sinn, wenn man sinnvoll verlinkt, ist immer für beides Sinn. Wenn es meistens für beides nicht Sinn macht, ist meistens auch mittelfristig im SEO nicht dauerhaft äh, sinnvoll. Mhm. Ähm, und hat ah, dann auch noch mal so sagen, hier ein bisschen ist. Das war mir Macht auch Sinn, dass man das nicht mal so so runterbricht, also das schöne Strukturen aufgemalt. Ähm, aber wichtig ist immer, innerhalb dieser einzelnen Layers quer zu verlinken und nicht nur von oben nach unten und von unten mhm. nach oben. Ähm, und sagt, es macht auch immer Sinn, sagt er ab und zu nochmal wirklich ganz wichtige Sachen manuell nochmal zu overwiden, das ist ein bisschen Arbeit, aber das ist so etwas, wo wir auch mit vielen ähm, in SEOs sprechen und sagen, es macht Sinn, dass man als Abteilung intern schnell handlungsfähig ist, wenn Dinge passieren. Und das sind einfach, dass man sagt, du, ich habe auf den auf meinen Kategorien einfach nochmal irgend so etwas wie Editors, Picks etc. irgendwie benennen, wo ich als SEO spontan entscheiden kann, was ich reinlinken will. Weil ich habe ja so eine Saisonalität, Schwankung, aber auch Peaks, die einfach mhm. aufgrund, weil Dinge passieren, so jetzt Heizlüfter, hat konnte vorher auch keiner wissen, weißt du, ähm, ja. oder Heim AKW, whatever. Wie die Luftfilter früher. Genau, exakt, Corona. genau, und die Masken und so, wo ich sagen kann, hoch. das hänge ich jetzt einfach mal überall rein, weil ich intern einfach noch mal ganz viel Links drauf feuern will, weil dann bringt es man nochmal für Swanking und bin einfach handlungsfähig, ohne dass ich in 15 mhm. Abteilungen rennen muss. Also es macht Sinn, Flächen direkt im Zugriff des SEOs zu haben, am besten mit irgendeinem Editing-Tool, dass ich die direkt aus dem Office, aus dem Homeoffice machen kann ohne in ja. Meetings zu rennen, damit ich operational auch arbeiten kann und nicht nur von Meeting zu Meeting über wie arbeitet Google?
1: Renne. Total. Ich will noch mal gedanklich kurz zurück zu diesen Querverlinkungen. Ja. Also sprich, er redet hier auch total ähm, ab vom Siloing, ne? Weil ich meine, wenn ja. ich sage, ich querverlinke, dann äh, bin ich weg von meinem Silo. Ne?
0: Genau. Ja, ja, sprich. Also, also ab Absolut, also die, 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 ich muss das Silo irgendwann von oben nach unten planen, das sagt er, ist ja auch richtig so, aber wenn ich fertig geplant habe, muss ich halt wieder Linienöffnung.
1: Da sich die Silos gut miteinander verbinde.
0: <lacht> genau, geplant, das ist wie wenn ich so Büroriegel baue, kennst du doch was, du so zum Mittelgang, dann hast du links und rechts gehen die Dinger weg, so sechs Stockwerke hoch und wenn ich dann nicht ab und zu mal so Brücken rüberziehe, muss ich halt immer ganz weit nach hinten, lachen. macht ja auch keinen Spaß, also auch da plant man ja irgendwie Übergänge ein.
1: Das war als Praktikant meine absolute horror atmosphäre Da hast du keine Ahnung, wo du bist. Irgendwann denkst du dir nur so, wo ist der nächste Fahrstuhl, dass ich in, ins Erdgeschoss fahren kann, um wieder in mein Büro zurückzukommen.
0: Na, ja, genau. Irgendwie ist, oh, ja, genau. Das, ja, irgendwann hat dieses die online gebäude im Kopf. Es hat auch ein bisschen gedauert. Aber da hat mir immer das Thema, ah, guck hier, die ganz gute Kaffeemaschine ist immer in der Vorstandsetage.
1: Ja, und dann haben sie irgendwann das nur noch mit... Ähm, Zugangsbeschränkungen sozusagen gemacht, dass man äh, gar keine Zugangsbeschränkung, äh, Erlaubnis für diese Etage hatte. Ne?
0: Das war bei uns am Anfang so. Die war am Anfang erst gesperrt, dann hat bei einer irgendwie durch den durch die Glastür gesehen, dass die eine viel schönere Kaffeemaschine hatte als in allen anderen. Da gab es ja Betriebsratsbeschwerde, dann war es offen. Also war die, bei uns war's noch genau umgedreht. Ja. Äh, dafür haben die dann ja diese lustigen Gläser gehabt, dass wenn du die Tür machst, wird das Glas so flupp, milchig und man sieht nichts mehr. Also das dann mussten die nicht mehr sperren, weil sonst war natürlich dort auch immer Strategie. McKinsey ist mit neuen Strategien und was, schlag was an die Wand. Ja, das soll nee. natürlich nicht jeder gleich sehen, weil es ist ja noch nicht beschlossen. Ist ja auch richtig so. Also das klingt das jetzt mit hier ja, nicht ja. Eh volles Verständnis an der Stelle. Du kannst nicht über alles, über was so eine Geschäftsführung nachdenkt, äh, direkt kommunizieren. Dann hast du wilde Panik im Haus den ganzen Tag. Ähm, aber seit dieser Erfindung dieser lustigen Milchglas-Ding so also Einbau, war das ja auch nicht mehr so tragisch und dann. So, und dann hatten wir aber irgendwann unser Büro, Entschuldigung, warte mal das ab, ähm, in dem in dem Riegel, der halt zu dieser Kaffeemaschine geführt hat und dann musst du deine Bürotür zumachen, weil wenn du die aufgemacht hast, hast du den ganzen Tag diese Kaffeekarawane hingehabt, weil halt alle Leute <lacht> durch diesen Gang zu dieser tollen Kaffeemaschine gelaufen sind. Das war immer lustig. Weißt du? <lacht> Egal.
1: Ja, die wollen auch tatsächlich die Leute eigentlich eher nicht so da oben haben, weil das ist ja nicht repräsentativ, weil der Mita Mitarbeiter aus der QA-Abteilung XYZ, der ähm, ist ja jetzt nicht in der Regel äh, im Anzug und sonst was, ne? Und wenn man da Kunden oder sowas hat, mh, Genau. verstehe ich auch.
0: Exakt. So, was hat er dann hier? Back to topic. Ja. Genau. Dann hat er hier was, äh, was er äh, Pagination and Link to Products. Das Pagination habe ich noch nicht so ganz geraten. Mit der gleich nochmal nachlesen kann, glaube ich, ein bisschen dann. Aber natürlich auch bewusste Verlinkungen zu, po zu sehr populären Produkten, die einfach a, sinnvolles Volumen haben. Deswegen möchte ich das ein, in manchen will ich halt, weil Leute wirklich das konkrete Produkt kennen, äh, wie den Nike von vorhin. Naja, ähm, ne, ja, Adidas war oder?
1: Nee, Nike Air Force
0: von ah, Genau, Nike Air Force von Adidas, aber auch irgend so ein Okay, also, das gibt ja halt überall. Ähm, iPhone.
1: Samba, glaube ich. Adidas Samba ist, glaube ich, auch sehr beliebt. Ah, ich
0: bin da, also, ich, ich habe Schuhe. Ich, ähm,
1: Jahrelang, jahrelanges Arbeiten beim Preisvergleicher. Ich kenne diese ganzen Begriffe.
0: Sehr gut. Dafür kann ich dir alles zu Lombardi erzählen. Ähm, <lacht> Äh, oder Wobei, jetzt habe ich so viele Namen mit drin, durch die ganzen Insta-Leute werden immer so viele verschiedene Namen und die kenne ich nicht mehr mehr aus dem egal. Ähm, und dann halt diese Top-Produkte sollte man halt auch einfach wirklich sinnvoll äh, und prominent verlinken, auch weil natürlich Leute, die sich so durch den Shop bewegen, auch direkt hinkommen und um die Abkürzung kriegen. Das macht einfach Sinn. Mega Sinn, ja. Ähm, dann das andere, bin ich jetzt nicht so ganz sicher, ähm, ach so.
1: View all pages. Genau,
0: da bin ich jetzt nicht so ganz sicher, ähm, weil genau, also er sagt dieses, glaub, er sagt auch hier diese ähm, view all pages. Da bin ich bin ich ganz sicher, was er mit meint. Ich bin da glaube ich auch nicht so der große Freund von, weil die relativ schnell einfach sehr groß.
1: Ich glaube, das ist wieder dann der Bezug können. zur Pagination. Ne? Genau. Also dass, der, dass das er ist sagt der nicht der nur, ist. ja. Ah, und da ist tatsächlich ein Screenshot von Asos drin. Den Shop kenne ich ganz gut.
0: Genau, und dann sagt <lacht> er halt hier, und das finde ich auch, das, das ist etwas, was er sagen kann, don't get overboard bis pagination. D dieses, ähm, genau, du siehst 20, 72 von 12.722 Produkten, das ist eine Nicht-Information. Ich werde mir keine 12.000 Produkte anschauen. Der ja. er, Da wird auch sonst kein, also so lang, okay, wenn du hier die S1 fährst, kannst du da auch 70 Minuten drin sitzen, aber die reichen auch nicht dafür aus. Äh, auch außerdem also, ist ab und zu das Internet weg was hier spannend ist, ist halt, dass die diese ganz langen Paginierungen, aber da steht, weißt du, so Wut, sie können bis in Seite 2000 zurückpaginieren. die entstehen ja immer bei diesen über bei diesen großen Kategorien, also diesen mhm. eigentlich category listing Durch Dadurch, dass ich die kategorie seiten habe und die ja nicht paginiert werden, sind schon mal viele entfallen, das ist ja gut. Aber wenn ich dann trotzdem für Sneakers dann immer noch 300 habe oder 200 und ich habe aber eine Seite für Adidas, Nike, also jedes Marke plus Sneaker, dann habe ich alle Sneaker auf den Seiten ja auch drauf. Und die paginieren ja auch, die paginieren aber nicht so weit nach hinten. Dann brauche ich diese Überseite nicht bis zum Ende zu paginieren.
1: Mhm. Sondern
0: kann vorher abbrechen. Und deswegen sagen wir auch immer ganz gerne, es steht jetzt hier nicht drin, das ist einfach nur, was wir an der Stelle sagen, reduziere einfach, sage halt, ich paginiere maximal 20 nach hinten. Weil ja. dein Kategoriebaum soll so eigentlich aufgebaut sein, dass du... Irgendwie bis, dann hast du bis der Klick-Ebene 21 auch mal selbst Produkte erreicht. Also, wenn, dann hast du ein ganz anderes Problem, nämlich deine Kategorisierung ist zu grob, zu grob für die Menge Produkte, die du genau. hast. Ähm, ich würde sogar sagen, wenn man gut ist, schafft man es auch auf 10 zu beschränken. Muss man so ein bisschen hin und her schütteln, aber so im dem Bereich. Aber nicht wild einfach alles nach hinten paginieren lassen, einfach weil es geht. Also, da definitiv ein Capping einführen. Ähm, und das geht einher mit seinem vierten Create Long Longtail Categories. Und das geht ja das, was wir, hin, was wir eigentlich gerade gesagt haben, macht halt einen sehr feinen Kategoriebaum. Er sagt hier dann gleich bei hier ähm, Verlobungsring, glaube Engagementring ist Verlobungsring, oder? Ja, ja genau. sehr gut. Ja. Dieses Engagement finde ich immer sehr lustig für Verlobung, aber egal. Ich kann es immer als ja. alter Trekkie, weißt du so, engage. Aber egal. Ähm, da kam ich. Äh, egal. Flödes hier ein alter Mensch. <lacht> ähm, da sagt er: Dann gibt es ja hier ein Engagement-Regel natürlich für, für Frauen ähm, einzigartige ähm, Vintage ähm, Oval ähm, Emerald Cut ähm, keine Ahnung. Roségold. Oh, so genau ähm, Männer wollen es auch, macht Sinn. Ähm, simpel, billig macht auch Sinn. Saphir, whatever. Also, er geht halt einfach durch diese klassischen. Er hat jetzt hier äh, natürlich Ahref genommen. Geht genauso gut mit Systrix äh, oder Semrasch, muss man an der Stelle sagen. Die haben alle solche Tools, wo man halt diese ähm, Terme rausschmeißen kann, die zu etwas gönnen. Denen heißt es Parent Topics. Ähm, zum Term, bei Systrix heißt es, glaube ich, verwandt, etc. Also, finde ich Benennung auch besser, jetzt nicht Parent genannt, wenn das eigentlich. Engagement-Rings ist, das wäre ja für mich dann Schalt, egal. Ähm, und sagt halt, daraus kann man natürlich alles Konkrete, weil es gibt nicht einen Ring, der, es sind immer mehrere. Und so kann man schon hingehen und sagen, kann ich denn weiter runterbrechen und wieder eine Zuordnung hinkriegen. Und das macht wirklich Sinn, reduziert auch wieder meine Paginierung an der Stelle. Ähm, und ja, kann man nur sagen, macht Sinn, oder? Total, ja.
1: Eben, wenn man schafft, die Produkte anderweitig auf der ersten Seite einer Longtail-Kategorie oder sowas abzubilden, dann brauche ich ja äh, nicht auf dem Shorthead äh, 2000 Paginationsseiten.
0: Genau. Dann hat er hier als sechste Pick a Facet Navigation Strategy, Job weil ich glaube...
1: Navigation.
0: facetted Navigation. Is das ist ah. ja der Klassiker. Ich glaube, das ist aber auch, glaube ich, mit der Mal eben klar, also so eine facette Navigation sollte man nicht einfach wild auf dem Index loslassen.
1: Nein. <lacht> <Das> ist,
0: <lacht> ähm,
1: Einmal alles in den Index, was genau. unserem Produktmanagement mal in den Sinn gekommen ist.
0: Exakt. Und er sagt halt hier, also, klar, also, guck halt, das ich persönlich bin da ja mittlerweile sogar, also wir hatten früher auch überlegt, weil ja durch die faceted Navigation schon gute Seiten entstehen können, wie eben Adidas, die Sneakers, Nike, Sneakers, etc. pp. Und dann haben wir gesagt, macht ja auch Sinn, dass die manche Sachen in den Index lassen und manche nicht. Das war dann aber immer ein Pain in the ass, weil ich habe ein, ein, ein Navigationselement also für den Entwickler. Und ein Link soll für Google erkennbar sein. Der nächste ist per PRG-Pattern wieder rausgenommen oder irgendeinen anderen Trick. Der nächste ist wieder drin, die kotzen und zurecht. Also die finden das nicht lustig. <lacht> um, nee. und zu Recht. Und ganz im Ernst ist es auch aus der SEO-Sicht die faulste Lösung von allen, weil diese Facetted-Search-Seite da muss ich dir beibringen, dass sie erstmal einen sinnvollen Titel kriegt und nicht da irgendwie äh, plus plus irgendwas plus steht ähm, ja. und dann kann ich die nicht zu so einer schönen Product-Listing-Page, wie wir oben geschrieben haben, machen. Ich kann nicht nochmal Top-Produkte, um, weil es einfach eine, eine such wie Seite. automatisch ist.
1: generierte Seite ist, ja. Genau.
0: Das heißt, das haben wir wie gesagt, mach einfach die Facette-Navigation immer raus, aber wir überlegen natürlich, als was davon sinnvoll ist und legen dafür gesondert Seiten an, wo wir natürlich die interne Suche nutzen und die Produkte erstmal als Liste reinfäden, aber natürlich auch gestalten können. Ähm, und müssen dann überlegen in der Navigation, wie wir die dann richtig unterbringen. Da kann man nämlich dann auch sagen, So, ich mache über meine Produktlistings oben erstmal wieder wichtige Marken, als Schnelleinstiege oder ähnliches. ist ein UX-Thema, kriegt man aber hin. Also die, die Kollegen können ihren Shop auch immer von der UX haben dann auch mal lustige Ideen, wenn man sagt, was man mit erreichen will an der Stelle. Und dann kriegt man da gute Lösungen und das ist immer wirklich besser. Also landing Landingpages, die man baut, die machen immer auch für die eigenen Nutzer in der Regel Sinn. Und würde ich immer losgelöst lassen von der Faceted Navigation und die als Ganzes rausnehmen. Das ist definitiv robuster ja. und die Entwickler sind einem wirklich sehr dankbar, wenn man nicht anfängt, das eine so, das andere so zu behandeln. Das ist für die extrem definitiv. aufwendig. Und ich kriege nur mittelgute Seiten raus.
1: Ja, und äh, Masse ist halt nicht klasse. Ne? Und wir sind ja, da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis Panda. Ähm, wir wollen ja nicht mehr den Index mit Millionen von Seiten fluten, sondern wir wollen ja Qualität rausliefern und dann lieber weniger Seiten, die ranken und die für den Nutzer sinnvoll sind, wie alles raushauen. Genau. Man kann ja diese Faceted Search sehr gut als Inspiration nutzen. Also ich stelle mir da jetzt vor, ähm, ich habe da äh, eben die ganzen Suchanfragen in der Liste drin, die schmeiße ich mir in irgendein Keyword-Research-Tool, lasse die mir rausgeben und sehe, was hat Suchvolumen, was nicht. Suchvolumen lege ich an, kein Suchvolumen interessiert mich nicht.
0: Genau. Ähm, was er dann noch hat, ist ganz schön, er sagt Edit Reviews. Wie gesagt, wir reden jetzt nicht von Produktdetailseiten, sondern von den Category-Seiten. Und was er jetzt hier nicht meint, ist dieses SEO-Gesneake, ich mache ein Aggregated Rating über alle Produkte auf meine Category-Seite, um da Sternchen reinzukriegen. Das ist eh A, nicht der Sinn der Sache, B, Google schmeißt mittlerweile auch, er kennt es sehr gut, weil es dafür nicht gemacht ist, sondern er meint, echte Reviews anzuzeigen. Und zwar zu eben gerade gut bewerteten Produkten, und zwar nicht wird gerade gut bewertet, damit der konkreten Review macht, dann auch hier kannst du so durchslidern, etc. Natürlich Lazy Load und gucken alle Zeit alles, was dazugehört. Aber auch, dass man gleich wieder so ein Engagement-Element hat, wo da sagen, oh, was wird guck das wird gut bewertet, was wird denn hier noch gut bewertet? Ähm, jetzt am Beispiel von so einem Gaming-Pass, äh, nee, Steam-Key-Seller, also Computerspiel. Download-Key-Seller. Das ist natürlich auch etwas, wo Leute dann gerne was sagen, und sagen, guck mal, das Spiel läuft und dadurch, wenn man halt sieht im Shop, wo gerade viele Bewertungen reinlaufen, was gerade heiß diskutiert wird, ist auch eine Quelle, das mal nach vorne zu ziehen, ähm, kann man bestimmt was machen. Wie gesagt, wird jetzt jetzt jemand sagt, du, ich verk verkaufe Schiffsschrauben, da ist es wahrscheinlich jetzt Licht. also wie gesagt, wenn es in eurem Use-Case sagt, das macht bei mir keinen Sinn, valide, einfach mal drüber nachdenken, ob es sinnvoll sein könnte, finde ich aber auch als Element jetzt nicht ganz schlecht.
1: Definitiv. Es gibt ja eine Orientierung, gerade für diesen Nutzer, der noch nicht mit einer spezifischen Intention auf meiner Seite landet.
0: Genau. So, dann sagt er Useful Guides und, äh, and Tools. Entweder anlinken oder direkt auf diesen Seiten bereitstellen. Ähm, was hat eben die, die Hilft. Ein Klassiker, was ich finde, ist, was ich eigentlich immer vermisse, weil ich muss es ein bisschen suchen. Manche machen das mittlerweile drin, ist so etwas wie, ähm, wenn ich im Modebereich bin, für so DAOs wie mich, habe eine blöde fucking Größentabelle da. Sagt hier, Größentabelle, könnt ihr rüberlinken, weißt du? Umrechnungstabelle, US in EU, in whatever, weißt du, was, was ist jetzt? Äh, XL in Dings, weißt du? Und Größentabellen. Mhm ist so der Klassiker, weil sonst musst du sie suchen und dann kommst du vielleicht bei einem Shop raus. Aber auch bei allem anderen hier hat er, haben sie dann ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Shop, der so Make-up Bestandteile verkauft. Ja,
1: Sephora für Frauen, die zuhören. Ähm, ja, genau. sowas wie Douglas.
0: Okay, gut. Aber sagen halt hier auch irgendwie ähm, Your Guide für deine Gesichtsmaske und self ähm, Selfcare-Produkte etc. und Anwendung. Das macht natürlich wirklich Sinn, so etwas auch drin zu haben. Definitiv.
1: Ne? Wenn ich mich informiere, was für eine Gesichtsmaske oder was ich mir Gutes für mein Gesicht tun kann, interessiert es mich vielleicht auch, wie ich die anwenden sollte oder was es da für Unterschiede hm. gibt. By the way, wollte ich natürlich nicht sagen, dass nur Frauen in äh, Douglas-ähnlichen Shops unterwegs sind.
0: Aber <lacht> Douglas hätte ich jetzt auch gekannt, aber du kennst natürlich jetzt auch aus dem nicht deutschen Land bin ich jetzt nicht so Markenfirmen in dem Sektor.
1: Definitiv. Ja. Ich wollte aber noch mal ganz kurz zurückgehen. Was hast du gerade eben gesagt? Ach so, das mit den Größentabellen. Da würde ich jetzt so als Nutzer sagen, das brauche ich ja erst auf der Produktseite, wenn ich mir meine Größe aussuche. Brauche ich das wirklich auf so einer erweiterten Kategorie-Seite? Oder wie die Kategorie-Listing-Seite?
0: Also auf einer Kategorie-Listing-Seite wahrscheinlich nicht, weil ich ja noch nicht weiß, was. Also, wenn ich jetzt sage, also genau. je nachdem, wie die ist. Wenn ich jetzt sage zum Beispiel... Mode und ich habe dann äh, Schuhe, Hosen und Hemden und äh, Blusen und äh, Ringe, dann wüsste ich nicht, welche Größentabelle ich nehmen sollte, weil Finger ist was anderes als Fuß ist was anderes als Oberkörper. Ähm, ich kann mir aber gut vorstellen, wenn als betestens bei der, wenn ich soweit, ich gehe so weit runter, dass ich wirklich Product Listings mache, ähm, wie zum Beispiel Sneaker, dann ist ja vielleicht so ein US-Dingsgrößen, Dingshinweis schon gar nicht verkehrt ja das stimmt. so und zwar eher wieder wie gesagt hier die machen ja die sagen ja ich biete das als Verlinkung an also es steht ja nicht auf der Seite selber drauf sondern ich sage guck mal hier äh, bei der Auswahl weil du hast ja auch die die Größen zum filtern und es gibt dann ja Spezialshops ja. die sagen du kannst einmal in EU nach EU Größen und nach US Größen filtern zum Beispiel so ja. also, meistens greift dann aber der Filter nur auf einen Teil der Produkte jeweils zu oder so also, egal also es gibt ja verschiedene Sachen Da sagt du hier wenn sie mit den Größen nicht firmen sind, hier, Größentabelle, zack, bumm, dokumente ist ja das gleiche ja. Linkziel dann wie auf deinen Detailseiten auch, aber kann man schon durchaus auch da anbringen.
1: ja Auf der Ebene macht es definitiv Sinn.
0: Ja, genau. Ja, das ist mal ein eines Beispiel, ansonsten muss man, wie gesagt, wir, bei, bei, wir denken da auch schon immer schön nach. Ähm, okay, da kann man jetzt nichts sagen Er hat aber ein schöne Beispiel, Beispiele dazu, aber es ist natürlich wirklich ganz wichtig, eine optimale URL-Struktur zu, zu finden. ist die Frage, was ist optimal? Und da ist schon der erste Hinweis, wenn man es neu baut, denkt darüber wirklich lieber länger als kurz nach.
1: Ja, da ist mir jetzt direkt aufgefallen ähm, in, aus dem Rezeptseiten-Genre. Wenn ich jetzt äh, sage, ich äh, kategorisiere ein Rezept wie Spaghetti Bolognese in Pasta-Rezepte ein und dann bildet sich daraus die URL, also liegt dann im Verzeichnis Pasta-Rezepte. Das ist ein riesen Pain in the Ass, wenn ich dann mal sagen will, jetzt möchte ich aber auch eine äh, Kategorie bilden, die ähm, äh, Soßenrezepte oder sowas heißt, äh, und ich switch dann das Rezept von der einen in die andere Kategorie. Dann habe ich einen URL-Wechsel und das ist gar nicht cool. Da sollte man drauf achten.
0: Genau, er hat auch ein sehr schönes Beispiel. Dass er gesagt hat, wir haben hier Men's, ähm, also man -Man, Trainers und White, whatever. Ich bin jetzt ganz sicher, was das Beispiel ist. Und haben dann aber gesagt, ähm, sie wollen noch eine Kategorie einführen, wie davor Schuhe. So, und dann ändert sich automatisch alles liegend. Und das ist natürlich mhm. äh, immer doof. Und da hat er gesagt, ähm, das ist halt das Problem, wenn ich hier, ich URLs sind hierarchisch, ich kann mich auf den Kopf stellen, wie ich will. Und hat er gesagt, was ist denn eigentlich eine Idee, dass ich das von nach Vornherei aus robuster mache? Weil man hat die meisten, und hat da viele Änderungen sind so in diesem Mittelbereich. Also es wird immer... Das Blattelement, also die letzte, also meine also die, die letzte, also die, die kleinste Kategorie, die ich habe, also die die an mir am engsten dran ist, also die unterste noch Kategorie bevorzugt, be die bleibt selten, die wird selten verändert. Mhm. Und die Einstiegskategorie, die oberste auch. Und dann hat er gesagt, lass uns doch einfach mal die Dinge auf zwei beschränken, also auf meine oberste und auf die letzte und lass die in der Mitte weg, weil da passieren die meisten Änderungen. Das kann ich ja im Threadcamp im und alles, den kann ich beliebig oft ändern, liest Google ein, alles gut, aber die UL bleibt halt gleich. Ja. Äh, und dann habe ich weniger Probleme, wenn das da drin passiert. Und das fand ich, sage ich, naja, klingt das erstmal gar nicht verkehrt, weil ich sage immer, ich habe ja gerne die Kategorien drin, ähm,
1: du damit ich besser
0: segmentieren kann. So. aber es macht, ich will, man will meistens die große haben. Und alle unten drunter. Und manchmal dann auch mal die Kleinste. Die mittlere kann ich dann nicht mehr so einfach treffen. Oder die mittleren zwei, drei, wie sind. Aber die meisten Fragen spielen auch in den beiden Ebenen sich eigentlich ab. Ja. Weil ich entweder auch bei einer Segmentierung auf das ganze Topf weiße Ware blicken will. Oder ich muss halt doch schon ein Küchenmesser von einer, Entschuldigung, eine Waschmaschine von einem Bügeleisen unterscheiden können. Weil es doch ja. vom Investment eine ganz andere Fragestellung ist, wo ich vielleicht eine andere Tonalität brauche.
1: Und äh, ich schieße mir nicht ins Bein, wenn ich sage, ich habe jetzt eine sehr grobe Taxonomie. Also ich habe so die oberste Kategorie und die drunter, wo dann die Produkte drin hängen. Und ich möchte aber noch zwischendrin äh, feiner gehen. Ne? Da würde man sich dann ja sonst als SEO denken, toll, äh, habe ich 1000 URL-Änderungen. Aber das beeinflusst es dann nicht, wenn ich sage, okay, die oberste bleibt immer gleich und die unterste.
0: Exakt. Und auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen, wie gesagt. dass Man sagt, man lässt die einfach, ich habe immer gedacht, entweder macht es ganz flach, dass man sagt, es gibt so schlecht C, Slash, um Kategorien zu erkennen. dann kommen einfach alle Kategorien untereinander und dann Slash P für die Products und dann kommen die alle. Das ist ja dann der ganz, dann passiert nie wieder was. Ich kann auch bisschen noch segmentieren, aber verliere schon eine Menge Informationen. Ähm, aber die Lösung dachte ich jetzt, na könnte ein guter Mittelweg, den auf die bin ich noch nicht gekommen. Deswegen mochte ich das mhm. auch äh, sehr. Genau. Ähm, H1 und Title Tags, da verweise erstmal grundsätzlich darauf hin. Ähm, ja, das, klar, Jetzt Title ist extrem wichtig, ist, formal nicht drüber zu reden. H1 auch. Und er hat hier ganz schön geschrieben, äh, dass. Google hat immer öfters den Titel umschreibt zu irgendwas eigenem, aber ähm, er hat hier oben eine Stud die Studie, dass sie in 57 dann die H1 nehmen. Ja. Also, wenn sie ihn umschreiben, zu der Hälfte der Zeit nehmen sie dann die H1. Das heißt, wenn die sehr nah beieinander oder identisch sind, was ich eher am liebsten finde, ja. ähm, dann ist. und zu, zu, 35, und, genau, und zu 32 Prozent werden die umgeschrieben, da werden hat nur noch zu 16 Prozent umgeschrieben, weil er schreibt zwar um, aber kommt auch gleich raus bei der Hälfte dafür ja. was ja jetzt auch nicht schlecht ist. Ähm, und dann natürlich testen, testen, testen. Er sagt so etwas wie, benutzt Dashes, also Minus anstatt nur Pipe. Bin ich auch ein Freund von, kann man wieder bei ab Test testen. Das jetzt, das jetzt entfüllt nur Hypothesen, muss man, die ganze Zeit, muss man für sich selber testen. Ich, ich laufe da auch gerne mit. Ähm, include Preis, wo er dann sagt, ähm, H1, also Hauptthema, Starting from X, also beginnt halt bei 50 Preis Dollar X. Oder so. So, ja. bin ich ein bisschen, bisschen zwiegespalten, ich glaube aus UX-Gründen wäre das sehr gut, weil der Nutzer entscheiden kann, habe ich Bock überhaupt so viel Geld auszugeben oder nicht ich glaube, ich kriege dann pro Zugriff auf Google mehr Umsatz, habe da so eine höhere Conversion Rate bei mir damit. Ich kriege aber auf der Serp habe ich glaube ich eine geringere CTR. Jetzt ist ja die Frage, ja, ich kriege dann halt wieder ich kriege dann halt weniger Nutzer, die mir eh nichts bringen, aber da Google da ist einfach diese CTR als so stark sehe, immer dass die jetzt wirklich Rückkopplung bei Updates gibt, wenn ich CTR gut habe und so eine Kram, habe ich wenig Interesse meine Serp CTR zu reduzieren, auch wenn ich mir blöden Beifang Einfangen, weil im Moment ist Google dann nicht so schlau zu erkennen, ob die Nutzer gut waren oder nicht gut waren.
1: Ja, und wir reden ja immer noch von diesen Category Listing Pages. Ja. Da gehe ich wieder gedanklich zurück zu diesem Unterhaltungselektronik Beispiel. Da habe ich dann Fernseher drin, aber auch HDMI Kabel. Und es ist noch eins der teureren äh, Accessoires, die man sich in dem Bereich kaufen kann. Dann steht da mhm. Unterhaltungselektronik ab ähm, 5,99 Euro oder so. Das ist also was bringt das einem Nutzer? Ja die Frage genau
0: dann halt sowas wie kaufen ähm, reinbauen immer Sinn dann natürlich klar günstig oder billig wenn man es ist ähm, hohe Qualität hochwertig etc wenn man eher im hoherpreisigen Segment ist also dann sonst nutzt es nichts ähm, irgendwie Secondary Keywords etc Handlungsaufforderung kennt ihr alles aber das mit der H 1 ist halt wirklich also und das sehen wir gerade im Shopbereich relativ oft dass die Leute sich viel Gedanken um ihren Titel machen und dann steht auf der Listing-Seite einfach Fernseher. Also, das ist selbst bei so Sachen wie Ladenzeile so. Weißt du, so ein super Titel, schöne Description, da kommst du drauf: Socken. Socken, was? Kann ich die kaufen? Von wem? Ihr habt doch da oben euch so viel Mühe gegeben. Wie schafft das denn nicht, hier irgendetwas Ordentliches ähm, hinzuschreiben? Wieso steht da nur ein Wort? Könnte ja Kollege pippmann mal fragen. Vielleicht kennt ihr da noch jemanden. Ähm. <lacht> So, und letzter Punkt ist Structure Data, klar, ist auch auf dieser Ebene sehr gut, der beginnt mit Fred Kramp und FAQ, das sind so die Klassiker, die man kennt, was er noch mit reinbringt, ähm, ist, das sagt er auch ganz klar äh, bei äh, But You Don't Stop hier, ähm, einfach mal selber nachdenken, es gibt sehr viele Sachen, die wirklich ähm, sinnvoll machen, nämlich Collection Page und Item List. Das sind zwei Sachen, mit denen mhm. wir mittlerweile sehr mächtig arbeiten, in verschiedenen Kontexten, auch im Verlagsbereich. Also einfach mal ein bisschen drüber, ein bisschen above denken. Auch da kann man Collection, also auch da ist, grund kann man eine Verteilerseite, Rahmen, einfach eigentlich eine Collection Page, die wiederum eine Item List hat. Ähm, die definitiv Google helfen, besser zu verstehen. Also Google ist bei Produktlisting-Seiten schon relativ schlau, die Tabellen zu verstehen und gerade im mobilen, mittlerweile auch im Desktop, immer mehr dann so ein bisschen die Produktbilder mit unten anzuzeigen. Das kann ich besser und kontrollierter ausstauen, wenn ich im Konkret Collection-Pages mit Item-Lists baue. Dann habe ich wieder mehr Kontrolle drüber. Ähm, vor zwei Jahren hätte ich sogar mehr Bilder rein. Mittlerweile, wie gesagt, Google ist da schon selbst sehr gut drin zu erkennen. Aber es gibt mir. Das Zweite ist, ich kann einer Collection-Page eine Main-Entity mitgeben. Hm. Das macht Sinn. Und die wiederum mir wieder neuen Spaß erlaubt. Ähm, Guck, so mal ein Item, Zap, Pum. Ähm, wo ich dann wieder mit äh, Same-Ass und ähnlichen Kram einfach strukturelle Informationen drüber geben kann. Und das war quasi sein letzter Tipp. Aber da kann ich nur sagen, denk mal drüber nach. Äh, Collection-Page und Item-List ist ein wirklicher Spaß kann man kreativ werden. Manches kommt bei Google noch nicht an, oder vielleicht kommt es ja im halben Jahr an. Da muss man ein bisschen aus Manchmal macht Google daraus ganz verrückte Dinge.
1: Vielleicht kommt Google irgendwann auf euch zu und sagt, hey, ihr benutzt das schon. Können wir euch äh, als Showcase für unsere neue, tolle Idee, wie das Snippet aussehen können, benutzen? Genau,
0: exakt. <lacht> nee, aber ich meine, die machen einfach manchmal passieren Sachen. Du kannst Sachen provozieren auf einmal, die nicht dokumentiert sind. Also es ist nicht alles, was Google bunt macht in den Serbs, ist dokumentiert. Ihre Dokumentation mhm. ist unvollständig. Ähm, genauso wie, wie sie auch Sachen ansprechen, ist unvollständig ist.
1: Wer kennt es nicht, Dokumentation sind die typischen Dinge, die hinten runterfallen, wenn ich ein Projekt gerade verwirkliche. Ja. Ist ja Google nicht gefeit davor, aber klar, hat eine größere Verantwortung.
0: <lacht> genau, nee, aber selber sollt, man sollte sich einfach nicht hart drauf verlassen. Also was nach Doku steht, ist das, was funktioniert. Das funktioniert aber halt noch mehr.
1: Definitiv. Und sie testen
0: ja auch. Also das kann wirklich sein, dass ich mal da zwei Monate im Test bin, bla, vielleicht wird es dann auch, deswegen steht es auch vielleicht zu Recht noch nicht in der Doku, weil sie noch nicht sicher sind, ob sie es überhaupt dauerhaft behalten wollen oder so. Es gibt ja auch Gründe, die valide sind.
1: Klar, ich meine, das hätte, könnte ja auch, wenn man jetzt gerade so einen externen Entwickler hat oder auch intern Aufwände generieren, zu so sagen, oh, Google sagt das, muss er mal jetzt machen, wir setzen das um mit mehreren tausend Kosten und dann sagt Google, oh, das klappt doch nicht so gut. Genau. Verstehe ich dann
0: ne? Exakt. Und weil es wird kriegt es geht auch fünf Sterne für seinen Artikel. Den hatte ich, glaube ich, schon gegeben. Deswegen kann ich es nicht nochmal machen. Schade. Ähm, <lacht> ich werde nachher draufklicken. Exakt. Äh, exakt. Also wirklich schöner Artikel, kommt in die Shownotes. Lese euch mal durch. Ist noch ein bisschen genauer. Habt jetzt unsere Gedanken. Aber wir sind jetzt nicht durch den Text. Wir haben nur die Überschriften und kurz gesagt, was meint er damit. Haben also nicht den Text wiedergegeben, sondern anderweitig kommentiert. Also dann habt ihr dreifachen Input dazu. Unsere beiden und dem vom Autor. Was will man mehr?
1: Auf jeden Fall ein sehr wertvoller Artikel.
0: Genau. Absolut. Ähm, damit sind wir fertig. Für heute mehr wollten wir gar nicht machen. Also ich finde, reicht auch eine Stunde, 16 reicht schon. Da können wir noch schnell die Ausblicke machen, was an Events kommt. Es gibt ja wieder Events, also nicht nur unserem Stammtisch, sondern die anderen Kollegen machen auch wieder. Das heißt, wir werden im nächsten Monat aufnehmen nochmal das Gleiche erzählen können, aber damit nicht zu spät ist für euch. Ähm, SEO Day und SEO SEO.com finden dieses Jahr wieder statt. Ich bin leider auf keinem von beiden, was mir wirklich sehr leid tut. Ähm, Fabi hat mich angefragt. Es sind so gnadenlos überbucht, ich kann einfach nicht geht mhm. nicht. Ich habe gesagt, es soll mir nächstes Jahr das bitte mal frühzeitig reinblocken. Ähm, ich habe auch schon ein Event im November und zwar ähm, die Search and Reach. Das ist eine, eine interne Konferenz von der äh, ARD. Ähm, ja, war letztes Jahr auch schon. Das sind auch viele der Kollegen. Kollege Kopp ist mit da. Wie gesagt, der, der sehr schön die Patente erklärt. Die ich halt immer nur als Kritik sagen muss. Ja, das kann Google alles, aber ich glaube davon nicht mal 10% skalieren, weil zumindest sehe ich es nicht. Das müsste man sehen, aber trotzdem beschreibt er die Methodik gut. Und viele andere, aber auch viele aus dem Verlagsbereich, Kollege Boyen von der SZ, ein paar Kollegen von Spiegel. Das ist wirklich schön. Äh, ist, allerdings, ähm, ist, ist allerdings, also ist es gut, ist online. Das macht es für mich auch einfacher teilzunehmen, weil ich muss halt nicht anreisen, abreisen und habe halt dann nur einen Tag anstatt drei verdorben. Wir dürfen die ganze Zeit zuhören. Das ist sehr nett. Und das sind wirklich viele nette Kollegen. Andor Apalu auch dabei. du kennst, Berliner, die Berliner Leute werden ihn kennen, äh, ist auch mit einem netten Vortrag äh, dabei und so. Das ist ist sehr schön, weil die haben ja viel. Die haben ja von podcast optimierung Organisch, News, Discover, wo ich mich dann rumtümpel. Äh, ähm, und da hatte ich halt leider schon vorher zugesagt und ich kriege leider nicht zwei unter aktuell bei der Workload. Mhm. Und äh, SEOCOM, same, same. Ähm, da, hätte man, da muss deswegen, aber ich kann beide wirklich sehr empfehlen. Also SEOCOM vor allem als Referent. Es gibt keine Kom Konferenz, die ist als Referent besser. Also wenn du, warst du schon mal? Als Referent auf der SEO.com. Nee,
1: ja, als Referent kann, noch nicht. Ne? musste
0: unbedingt mal was einreichen. Das ist, äh, es gibt niemand, der sich so ein Träumchen um seine Referenten kümmert.
1: Sehr Inklusive
0: das schön. schöne Wellnesshotel. Wow. <lacht> das, äh, da fällt es immer morgens schwer, dann zur Konferenz zu gehen, weil es echt ein so angenehmes Hotel ist. Ein so wirklich angenehmes Hotel. Ähm, aber mit Shuttle-Service rüber, weil es ist ein bisschen vorgelagert von, von Salzburg. Das Hotel wirklich schön mhm. mit so einem Schwimmbad, wo er dann durch so oben schwimmt. Da kannst weißt du er kann so rausschauen, alles verglast so über den Bergen. Ein wow. absolutes Träumchen. Also ich hoffe, ihr habt jetzt alle Lust gemacht, dass ihr da mal Referenten sein wollt und beim Oliver Hauser und seinem Fachbeirat jetzt super coole Beiträge einreicht, weil es lohnt sich wirklich, was für die seo zu machen. Ähm,
1: es lohnt sich aber auch sehr teilzunehmen. Ich war ja. auch schon öfter auf der SEO.com. Leider letztes Jahr bin ich dann kurzfristig nicht hin, weil da ging Corona noch mal so richtig ja, ab. Ja. Und da habe ich kurz Panik bekommen, weil dann alle wieder Panik gemacht haben. Und ähm, ja, dann ja, dann dachte ich, wo ich das hier auf der Liste gesehen habe, ach Gott, es ist schon wieder bald November. Ja. Ja, nicht. <lacht> Boah.
0: ja, 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 genau. So, Also wie gesagt, wir haben uns hoffentlich Lust gemacht. Und wie gesagt, SEO der Köln ist auch immer ein, ein, lustig, ein bisschen... Bisschen partylastiger, also nicht, dass die in der See kommen. Aber das ist halt so schön in dem Hotel gediegen. Also das ist auch eine schöne Party für die Teilnehmer. Also alles schön, aber du hast... also Das Hotel ist einfach ein Träumchen. Ähm, kann man auch so schön hinfahren. Also kann ich auch so empfehlen. Das, ja, das ist, das ist Das Kmachel. Aber es gibt davon zwei. Also man muss man das Richtige nehmen. Ich weiß jetzt immer nicht, welche es ist. Also muss man mal sehr aufpassen, wenn man hingeht, dass man das, den Ort mit dazu sagt. Weil sonst fährt man das Falsche. Das ist auch sehr schön, aber ich kam halt... Nicht weiter rein, weil ich an der Rezeption gesagt worden ist. Das ist das Falsche. ist. Ähm, <lacht> genau, es mache. Klingt auch schon so schön Österreicher. Also Österreicher können auch einfach Hotels super gut. Also muss man mal sagen, ja.
1: mhm. Gute Gastfreundschaft.
0: Definitiv. Definitiv. Genau. Und du hast was mitgebracht für den, den äh, Jobsbereich. Wie gesagt, wir haben ja von euch jetzt keinen, weil wir haben ja nicht gesendet lange Zeit. Jetzt könnt ihr könnt euch gerne wieder offene Stellen melden an äh, jf.getraction.de. Wer Lust hat, nehmen wir dann mit rein. Aber du hast auch was Schönes mitgebracht.
1: Ja, ich habe den ähm, Newsletter vom Steve von seonotebook.com und der hat, finde ich, was ganz Tolles geteilt in seinem letzten Newsletter, und zwar Hire a Ukrainian SEO. Und da gibt es eine Riesenliste und ich habe echt gedacht, was, ich habe da unendlich scrollen können. Da sind ganz viele tolle Experten drin. Ähm, falls ihr also jemanden sucht und ähm, jemandem helfen wollt zur gleichen Zeit, guckt mal in die Liste rein. Wir packen die auch mal in die Shownotes.
0: Sehr cool. Sehr cool, genau. Ähm, genau, dann sind wir durch, würde mal sagen. Damit würde ich sagen, es hat euch gefreut. Wir freuen uns auf Bewertung, auf iTunes vor allem, weil das äh, hilft uns weiter. Und wenn ihr Themen wünscht, habt habe gerne mal reinschreiben. Ich glaube, die, die, wir wollen uns ja auch mal ein paar Interviewgäste dann einladen, aber dann ohne irgendwelche solche Show müssen wir mal schauen, sehen wir mal, wie es läuft mit uns beiden. Aber mir hat viel Spaß ja, gemacht, auch. oder? Ja, auch, ja. Cool. Dann wünschen wir euch was. Tschüss. Ciao.